0: hola cómo están buenas noches a todos y, y bueno pues aquí nuevamente inspirándome para grabar porque yo lo hago de una forma totalmente espontánea y conforme lo que me va llegando y voy pensando pues, es como la magia de la vida no movernos dentro de esa libertad y, y por eso pues hablo de una espiritualidad libre porque de alguna manera el corazón nos va hablando y nos vamos moviendo a ese ritmo, ¿no? A veces está muy acelerado, a veces muy tranquilo, eh, y pues hay que fluir, hay que fluir con, con lo que la vida nos, nos, nos va diciendo. Eh, bueno, eh, soy Emma, eh, aparezco como Namke Drolma porque hace varios años me pusieron el nombre de Karma Namke en cuando estuve haciendo mis prácticas budistas, y decidí tomar refugio en el budismo, que es así como un tipo de bautismo como en el catolicismo, pero, pero más que nada uno hace, adquiere un compromiso de, de seguir pues eh, el dharma, ¿no? todo lo que viene siendo la, la visión budista, el, el trabajo con la mente y lo hice con gran corazón y tengo un profundo respeto a las prácticas solo que hubo cosas que de repente a mí no me podían conectar del todo y creo que ahí uno tiene que ser muy honesto y tomar la decisión de, de continuar en esa búsqueda, ¿no? Aunque finalmente uno se va dando cuenta que el buscador es el buscado porque hay algo dentro de nosotros que nos llama y que nos pide ser escuchado, eh, pues tiene uno que, que seguir eh, su propio camino, ¿no? Y, y fue lo que elegí hacer yo. Ahora... Eh, le quité el karma porque es un tema que tengo ahí con esa parte Que del todo eh, sigo pensando que, que hay ciertas cosas que no se pueden justificar a través del karma Sería muy simple ponerlo y plantearlo como se nos ha enseñado ¿no? Una ley de causa y efecto Cuando también hay un mundo que, que no se rige por las leyes de causa y efecto Inclusive dentro de la física hay... Hay temas eh, de un mundo no causal o a causal que es carente de causa. Y pues bueno, habría que profundizar mucho en ello, ¿no? El día de hoy realmente mi tema eh, es hablar sobre la magia. Digo, Les iré dando, por supuesto, eh, parte de mis comentarios acerca de, del camino que he transitado, de lo que he percibido eh, a lo largo de mi vida. Pero pues hoy sentí hablarles de la magia, ¿no? Ya eh, poco a poco les, les iré contando quién soy. Creo que es una de las partes interesantes de, eh, de la vida de cada ser humano. ¿no? Eh, poco a poco irnos adentrando, irnos conociendo. Pero el tema de la magia eh, para mí ha sido un tema desde que nací, ¿no? Creo que todos los niños tenemos ese toque mágico, ¿no? este, tenemos ilusiones, fantasías, sueños, visiones, percepciones y, y yo invito la verdad a todos aquellos que, que tengan hijos o a los que piensen tenerlos o a los que también decidieron no tenerlos, pero que se vinculen con niños, que les cuentan cosas fantásticas y extraordinarias, que no piensen que hay algo mal en ellos, ¿no? porque a veces... Eh, pensamos que hay que darles algún tipo de terapia o tratamiento porque están viendo cosas que otros no ven o están percibiendo cosas que otros no perciben, cuando realmente pues eh, creo que hay mucho por entender y por comprender todavía de la mente humana. El día que tengamos ya todas las respuestas, pues yo creo que ya se acabó eh, la magia de esta vida y de, de los misterios que también siguen siendo parte de nuestro ir descubriendo, eh, pues conforme va pasando el tiempo, esos secretos, cada uno de nosotros o esos misterios que se nos van revelando conforme vamos encontrando como, como esas piezas perdidas del rompecabezas de, de nuestra propia vida, ¿no? Pero así cada uno tenemos un trabajito ahí que hacer. Entonces es importante empezar a pensar qué nos movía también cuando éramos chicos, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes que seguramente se han sentido atraídos por estos temas ahorita pues quiero yo también empezar a romper un poquito con, con eh, las normas y siempre me ha gustado cuestionar y esta parte un poquito rebelde dentro de la magia porque siempre he tenido un tema por ahí con, con todo lo que me dicen que debo hacer o que tengo que hacer solo porque alguien más que lo experimentó nos pide que lo hagamos, ¿no? y finalmente la magia es eso, es una experiencia, mientras no la tengamos directamente no podemos juzgar que otras personas tengan determinadas vivencias y experiencias y que estén mal solo porque nosotros no lo hemos experimentado, ¿no? al final más allá de textos, de libros, el espíritu y la vida espiritual es una experiencia. La experiencia de tener un trabajo que amas, la experiencia de una pérdida, la experiencia de eh, vivir viajando entre varios mundos que están dentro de nuestra cabeza. Es una experiencia directa. ¿no? Nadie sabe lo que es la depresión más que el que la está viviendo. ¿no? Nos pueden dar 20.000 recetas y cosas para poder cambiar y finalmente al que le duele el pie es el único que sabe que tiene que hacer algo para quitarse ese dolor y a veces hay que ir a esas profundidades para poder darnos cuenta que le tenemos que buscar, ¿no? no necesariamente lo que a otros les ha funcionado sino a veces romper un poquito los moldes para encontrar cosas extraordinarias o únicas que van a encajar con el modelo de vida que tenemos y con lo que realmente a nosotros nos mueve y nos hace sentido y, y eso también tiene que ver con la magia ¿no? ahora hemos hablado y como les comenté en, 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 en el inicio de mi primer podcast es que pues aparte de que soy una apasionada y alguien que ha experimentado la magia en su vida y que soy una persona que quizás no le hemos encontrado todavía el nombre a la palabra milagro pero que cree en cosas que no tienen explicación ¿no? no tienen una explicación científica, no tienen una explicación... muchas veces tampoco ni en lo espiritual, ¿no? Pero la persona que lo vive necesita compartirlo y encontrar ahí el eco de otras personas que también lo viven y lo experimentan. Entonces hoy eh, la magia la quiero plantear también desde un tema artístico y creativo, y también la quiero plantear desde un tema surrealista y abstracto, porque aparte yo pinto, y pinto de una forma totalmente abstracta, y soy una fiel, fiel, fiel amante de todo lo que tiene que ver con el surrealismo, aunque todas las artes me parecen apasionantes, esas a mí, en lo personal, me generan una experiencia directa. Eh, y he llegado a pensar que todo parte también de una parte... Eh, bueno, de una base intuitiva, perdón por tanta repetición, pero de repente cuando estoy hablando, pues, fluyo. <ríe> no me fijo tanto en, 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 a lo mejor, el contexto de las palabras, sino en el mensaje, ¿no? Y yo les pediría que no, no se fijen tanto si, si la riego, en, en, en la forma de hablar, sino... La mensajera la riega porque es un ser humano, pero el, el mensaje espero que les llegue, porque es un mensaje que va desde el corazón y desde una experiencia de vida que, que ha tenido la necesidad de expresarse y de manifestarse de esta manera para poder también llegar al corazón de ustedes y que se abran a una nueva experiencia de vida. Y para mí la intuición realmente, aparte de que pues es algo que está en nuestra naturaleza, en la de todos, Siento que es algo que nos lleva siempre a cambiar de planes, ¿no? Porque es espontánea. Tú a veces, eh, como, como persona lógica o racional, puedes pensar que, que una situación que se te presenta eh, debe de ser de determinada manera y ya vas programado, pero de repente algo sientes en el estómago, en el corazón, en tu mente, que no está alineadito y que no te late. Y en ese momento, espontáneamente te echas para atrás, cuánta gente ya en la iglesia dice no me caso, ¿no? o cuando estás por firmar algo, a lo mejor un asunto muy importante dices no voy, o muchas veces vas por algo que aún sabiendo que hay riesgo dentro dices quiero vivir esa experiencia y me aviento con todo ¿no? entonces la intuición es espontánea, yo digo que es salvaje, es, es una parte que está como nuestro instinto natural, es podríamos decir intui, intuir es un entuir, ¿no? como escucharte saberte y, y hablando de la magia pues este, dentro también de este arte de este arte surrealista eh, hay un manifiesto surrealista precisamente que escribió es pues un, un gran amante del surrealismo un gran artista André Breton y eso pues él lo escribió por ahí de 1924 algunos de ustedes a lo mejor lo podrán buscar y, y él decía en ese manifiesto no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación o sea y la verdad cuando tenemos mucho miedo a algo la imaginación muere entonces eh, hay que permitirle expresarse y hay que empezar a, a catalogar eh, eh, esa famosa locura con otro tipo de términos o palabras que nos lleven más a la libertad de ser, ¿no? No sé si exista realmente algo muy nuevo bajo el sol, pero pues creo que en todos está la capacidad de poder crearlo, ¿no? A lo mejor hay millones de formas de, de mesas y de sillas, pero cada persona que cree que puede hacer una silla distinta abre una nueva puerta para, para algo único, ¿no? para algo distinto, para algo que puede decorar nuestro entorno, nuestra mente y nuestro corazón de una forma totalmente diferente, ya sea a través de las palabras, de la música, de las creaciones que hagamos, pero pues a veces en la propia angustia de uno mismo de saber y no saber, este, podemos llegar a tener muchas respuestas sin ninguna y... Y hay que tener cuidado porque esto nos puede llevar a veces a ser muy intolerantes, ¿no? Eh, con los demás porque no comparten nuestra visión. Y, y por lo mismo, pues, yo prefiero una vida con magia que sin ella, ¿no? El mundo de la magia me encanta porque ahí todo es posible. Podemos convertir y sacar de un sombrero un conejo. Porque lo creímos, lo percibimos y lo podemos transformar. Entonces, eh, se trata de vivir con tus propias reglas, pero pues en armonía con, con el universo y con las, los demás, ¿no? Porque creo que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Yo no estoy a favor de, de tanto de ser religioso porque el ser religioso puede ser un sentimiento de que nos convierte en creyentes y nos puede generar una dependencia, que puede llegar a someter inclusive nuestra propia dignidad ¿no? y a veces tenemos que introducirnos en nuestra propia muerte porque morir a todo aquello que creemos para poder crear y poder renacer André Breton lo decía también ¿no? Que, que el surrealismo te va a introducir a la muerte y por algo esa frase famosa de poetas, músicos y locos todos tenemos un poco si lo ejerciéramos y perdiéramos el miedo quizás la magia volvería a tomar parte de nuestra vida en plenitud. Y, y esa magia también de combinar las letras eh, que han generado tantos idiomas eh, se ha hecho para que lo podamos utilizar también hasta de una manera surrealista. no A mí el alfabeto se me hace algo totalmente surrealista porque puedes hacer las letras grandes, chiquitas, pintar con ellas, escribir poesías, eh, amar, odiar, lo que quieras. Al, todo depende de cómo las combines. Y así es la magia, hacemos magias con las palabras para hacer que alguien se sienta bien o para definitivamente destruir a, eh, a una persona o una obra eh, tan solo con, con la intención de, de, de pensar que eso no merece la pena eh, o que creemos que no, como no me agrada no debe existir en el mundo, ¿no? Y podemos caer en la rutina mortal ¿no? De, 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 de repetir las mismas historias. Ahora hay unas creencias en lo apolinio y en lo dionisiaco que es como todo lo que puede ser ordenado y todo lo que puede ser fuera de ese caos. Creo que la combinación de ambas cosas es magnífica porque nos permite respirar de nuevo. Y a veces hay que caer un poco en nuestro caos y, y perdernos un poco para encontrarnos. Entonces vamos a la intuición para poder crear una nueva historia y, y cómo vamos a comenzar a confiar en lo inexplicable si a todo le queremos dar una explicación, ¿no? Porque en todo aquello que es intangible, que no se ve, eh, hay algo. El espíritu, el campo, el, como lo quieras llamar, ¿no? Hay eh, una información. Y el mago... Fíjense, la palabra en griego, que es magos, significa sobrenatural. Tiene una raíz en indoeuropea también, que es mag, que, M -A -G -H, ¿no? que es tener poder. Y una raíz germana, que es mei, como M-A-Y, que es poder hacer, ¿no? que algo sea posible. Y todos los magos son superpoderosos, ¿no? eh, eh, porque nos hacen creer en esa magia. Y el poder está en cambiarle la vida a las personas, en cambiar tu propia vida, y eso da poder. Pues Si volviéramos todos a tomar ese poder, pues lo podríamos recuperar, ¿no? Y, y, y con temas de brujas y de brujos, pues realmente la etimología inicial no se sabe muy bien, pero empezó a aparecer la, la palabra como por ahí del siglo XII, eh, que, que se decía que era bruixa como b r u i x -A en, en catalán que era mujer fuerte y empoderada, ¿no? Porque regularmente pues, la mayor quema fue a mujeres, en la Inquisición. Pero también hay un Buksha en gallego y. y que también en, en estos documentos aparecía como. como pues. una persona también de, de, de poder sabia, ¿no? Ahora hay un origen romano, ibérico, celta también, de, de un latín vulgar que es boksha, con, con V, V o V quizá, que, que significa que vuela, que es alguien al lado, ¿no? Puede ser hombre, hombre o mujer, pero independientemente de todo, como, como, como la palabra chamán que viene de Siberia, de chamán que es hombre o mujer sabio, lo mismo también para, para brujo, ¿no? Entonces la sabiduría está en utilizar el propio poder, Ya siempre se nos habla de, de un poder a través de todas las creencias y de todas las formas de, de, de magia, de chamanismo, de eh, inclusive también dentro de las iglesias, dentro de las creencias, en, en todos los ámbitos hay, hay esa, ese trabajo por poder tener acceso a otras realidades que nos permitan transformar nuestra vida. Eh, así que ahí está el poder ¿no? para también sanarnos y sanar y, y creo que tiene que cuando se quiere entrar a profundidad en algo como en el mar hay que, hay que nadar bien hay que nadar en esas profundidades del ser para que cuando a alguien no le gusten los términos o las palabras, pues nos ayude a crear nuevos términos para que podamos quizás ver esto de una forma distinta pero aprender a confiar en que ese poder y esos milagros a los que igual les podremos ir llamando de otra manera eh, son reales y mucho de esto se ha mantenido en secreto pero realmente creo que habrá que ver también cuáles han sido los brujos de nuestra familia, ¿no? que quizás también fueron colgados ahorcados, o ahorcados o mal comprendidos o se les tachó de locos por pensar diferente y, y buscar la manera de honrarlos, de honrar a todos aquellos que han quemado, que han acallado, que han encerrado, ¿no? Eh, porque cuando alguien no comparte tu experiencia, pues de alguna manera te va a hacer sentir incómodo y mucha gente finalmente ha dejado, ha perdido ese toque con la magia, precisamente por pertenecer a un grupo, un statu quo, que, que finalmente nos puede llegar a alejar muchísimo de, de nuestra verdad. Yo te invito a que te escuches, a que descubras cuál es el poder que está en ti, que, que estás dejando salir o que no has dejado salir. Y, y que bueno, pues que vayamos desmontando los mitos y que vayamos abrazando nuestra identidad y, y que el conocimiento que tengamos, pues lo demos a conocer y que también profundicemos, que antes a los las temas de brujas eran por muchas cosas la gente también que pensaba diferente, que se le llamaba hereje que es el que realmente piensa diferente sobre todo a temas de la iglesia, aunque hay gente maravillosa en las iglesias, no todo mundo eh, obviamente comparte eso, pero eh, en todas partes nos vamos a encontrar, inclusive dentro de la magia, los que se dicen magos, hay gente maravillosa, y hay gente que también pues, ha decidido dar su poder o perderlo y, y querer utilizar el de otros, y, y ahí es donde cada quien tiene que tocar su verdad y, y encontrarla. Pero hay conocimiento en todo, en las plantas, en, en la vida, en la naturaleza. Cada quien tiene derecho a vivirla y a vivir también su propia sexualidad y a vivir su propia verdad, porque solo de esa manera podemos ir cambiando el mundo y podemos ir abriendo esas jaulas del conocimiento para encontrar nuevas respuestas y permitir que la magia regrese ahora que tanto la necesitamos para volver a sentirnos con vida. Así que, saludo a todos los magos y brujos que andan por ahí, a todos los creyentes, a todas las gentes que creen en el espíritu, no importa que practiques yoga, chamanismo, seas católico, tengas alguna otra creencia, si algo te mueve de lo que estoy diciendo, explóralo. No te dejes llevar por lo que dice la gente. Déjate llevar por lo que tú experimentas. Y, y defiéndelo. Defiéndelo porque vale la pena defender aquello por lo que vivimos y por lo que creemos. Porque al final vamos a ir a dar todos al mismo lugar. Así que más vale vivir por aquello que hace latir nuestro corazón y que nos hace sentir llenos de vida. Y créeme, la naturaleza nunca nos va a fallar. Ni la de allá afuera, ni la que tenemos dentro. Entonces, yo te invito a, a tomar de nuevo esa escoba y a viajar por los terrenos del subconsciente, del inconsciente, para encontrar los más grandes tesoros. Bonita noche, que estén bien. Y pues, ahí les seguiré platicando en la próxima. <ríe> Bye. Gracias por escucharme. Gracias de verdad a todos por dedicar este tiempo. Y, y bueno, espero que de aquí salga algo que toque su corazón. Gracias. Bye.